0: Légende podcast. Bonjour tout le monde, bienvenue sur Légende. Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, notre invité, c'est Grace Toulomba. C'est pas quelqu'un de connu, c'est quelqu'un qui a une vie assez exceptionnelle, qui s'est enfui du Congo parce que ses parents étaient opposants politiques, notamment son père. Il a été en danger, il s'est enfui quand il était enfant du Congo. Il est arrivé en France avec absolument rien aujourd'hui, il ouvre son restaurant gastronomique à Marseille, il va nous raconter sa vie qui est complètement folle. Et autre chose exceptionnelle aujourd'hui, c'est pas moi qui vais animer, c'est Sébastien, qui d'habitude écrit les émissions, vous pouvez vérifier dans tous les crédits des émissions, c'est lui. Euh, et aujourd'hui, c'est sa première émission, c'était mon but quand j'ai créé le média, c'est qu'on soit plusieurs à pouvoir animer euh, et à passer la main aussi. Et donc je suis hyper content, c'est sa première émission, donc je lui souhaite bon courage. Euh, Envoyez-lui plein d'amour en commentaire et c'est parti, on regarde son émission.
2: Bonjour à tous, bienvenue sur Légende. Alors c'est pas Guillaume aujourd'hui, moi c'est Sébastien. Habituellement je suis auteur, vous pouvez me voir dans les crédits des émissions. J'ai reçu Grace Toulomba. Salut Grace. <rire> salut. Salut. Alors pourquoi je te reçois aujourd'hui C'est très simple, c'est que tu nous as envoyé un mail sur la page contact. Oui. Euh, moi j'ai reçu ton mail, parce que c'est moi qui les trie en général avec Louis qui est auteur avec moi. Et ton histoire, elle est mmh. incroyable. C'est un film en fait. Et ouais. Je crois que d'ailleurs il y a quasiment un projet de voilà cinématographique derrière.
3: Exactement. Tu vas
2: nous la raconter. Il y a beaucoup beaucoup de choses qui se sont passées. Ouais. Alors okay. tu, tu es né en République démocratique du Congo dans une famille. – Aisé, même ouais. très aisé, tu m'as dit qu'il y avait un, un peu un décalage avec le reste de la population, oui. c'est ça C'était quel type d'éducation
3: ?– Alors, l'éducation, euh, comment dirais-je, j'ai eu une éducation à la française, donc euh, mon père euh, vraiment s'attelait à ce qu'on puisse avoir tout ce qu'on voulait en euh, tant qu'enfant, donc euh, du, déjà il nous a inscrits dans, dans une école française, parce qu'à la maison il nous interdisait même, pour te donner un peu une idée mmh. euh, comment c'était à la maison, donc il nous interdisait même de parler la langue locale, qui est Lingala, donc euh, il voulait qu'on parle ouais, français, portugais ou anglais, mais c'était interdiction de parler la langue locale parce que pour lui, donc il nous voyait plus loin que ça et donc il, vraiment, il nous a habitué à une éducation à l'occidentale. Et tu vous voyais tes parents j ai, j ai, Tu m'as dit ça et j'étais un peu halluciné parce que c'était <rire> trop aujourd'hui, ouais. ça s'est fait il y a longtemps. Bah, je sais que quand je, euh, on est arrivé en France les, les toutes premières années, quand j'ai invité des amis à la maison, mmh. Ça choquait beaucoup parce que quand je disais mère, vous pouvez me donner ça. Mes amis ils étaient choqués, ils me regardaient. Quand tu, tu disais mère, ouais. pouvez-vous me donner euh, par exemple de l'eau Ou un euh... verre d'eau pour euh, mon ami. Par exemple, j'avais des amis, enfin j'avais un meilleur ami qui était très choqué par ça, il s'appelait Isam. Et quand il venait chez moi, je disais bah, Mère, vous pouvez donner de l'eau pour Issam et donc, euh, eux, ils étaient, ils étaient assez surpris.
2: Tu Comment moi ça, ouais, tu,
3: tu, tu vois ta maman… – C'est surprenant quand ce n'est pas ton ouais. habitude, forcément. – Bien sûr,
2: bien sûr. – Et donc, par contre, tu euh... ne te laisses pas trop côtoyer le reste des gens de ta classe C'était dans un quartier résidentiel un peu privé… Euh... – ouais.
3: Mon père, vraiment, c'était l'idée, c'est que vous restez à la maison, donc vous avez tout ce qu'il faut à la maison, donc vous restez à la maison. Et puis l'éducation se faisait comme ça, c'était les cours, les le cours de soutien, et on reste à la maison. Très rarement, il nous a autorisé des invités, enfin, d'inviter des amis. Ils euh, les amener à, à la maison, quoi. C'était, sauf si c'était des enfants euh, d'un ministre ou d'un mm. général ou des choses comme ça. Mais rarement euh, on invitait des, des gens qu'on croisait dans la rue. Enfin, moi, par exemple, euh, si j'avais des amis, euh,
2: je pouvais pas aller jouer au foot comme les autres garçons. Un ouais, milieu Donc, très assez aisé, C'est ça. Et pour reprendre un peu, tu me parlais de ton père un peu plus tôt. Tes parents, ils avaient deux boulots euh, assez différents. Ton père oui. était dans la finance. Oui. c'est ça. ça. Et ta maman était responsable d'une chaîne de, de magasins de cosmétiques. C'est ça. De ton père était un peu engagé politiquement, c'est oui. là que ça a démarré un petit peu les, les soucis, il était contre le gouvernement en place, oui. c'est bien ça l'histoire
3: C'est ça, en fait pour te remettre un peu dans le contexte, c'est qu'au Congo, euh, en fait c'est la loi du plus fort, politiquement en fait on ne peut pas dire les choses comme en France ici, généralement j'ai dit toujours à mes, à mes amis « vous avez de la chance », au Congo ça n'existe pas, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se lever un jour et dire que tel personnage politique… Il fait mal son travail, on peut pas aller à l'encontre en fait de,
2: des politiciens en place. Donc quand tu es... dis la loi du
3: plus fort, c'est à dire que
2: celui qui est le plus fort, qui domine, oui. peut se débarrasser des autres. C'est un peu ça l'idée.
1: C'est Exactement ça.
3: En fait, l'idée c'est que plus tu as du pouvoir, bah plus tu contrôles en fait euh, ce qui se passe dans le pays. Et c'est exactement ça en fait que mon père voulait dénoncer parce que bah le problème c'est qu'au Congo il n'y a pas de il a pas de classe moyenne. C'est soit vous êtes très riche, enfin soit vous êtes riche et soit vous êtes très pauvre. Donc il n'y a pas vraiment de juste milieu. Et donc ce qu'il dénonçait aussi, c'est par rapport à ça, la corruption qui existe encore aujourd'hui à l'heure actuelle au Congo. Et tout ça, en fait, il essayait de dénoncer. En fait, le but, c'était même pas de créer une, un mouvement politique en soi, c'était vraiment juste dénoncer en fait, des inégalités qui existaient. C'est pas normal qu'on puisse être dans, une, dans un pays dite... Euh, démocratie, et puis qu'on qu qu puisse encore avoir des, des choses comme ça, quoi. Qu'est-ce qui fait que vous avez reçu des pressions Qui vous met de la pression À l'époque, donc, euh, c'est le pouvoir en place, donc Kabila, donc euh, Kabila le fils qui est mm. au pouvoir. Donc très vite, en fait, ce que mon père organise, les meetings qu'il organise, ouais. très vite, ça crée en fait un, un engouement tout autour de ça, bah, parce que les gens, du coup, ils se reconnaissent dans, dans ce qu'il dit, dans ce qu'il veut défendre comme, comme, comme vision, donc du coup, bah, très vite, ça crée de l'engouement. et donc euh, Très vite, déjà, on a commencé à avoir un peu des retours disant, il bah, faudrait arrêter, faudrait stopper ça parce que ça ne plaît pas trop, machin. Et donc, euh, mon père, ben, têtu es qu'il est, il a continué, bien sûr.
2: – connu au au Congo, il était oui. connu pour son action politique
3: Oui, et lui et son groupe, en tout cas, ils étaient connus donc, euh, ce, ce, par rapport à tout ça, euh, par rapport aux événements qu'ils ont organisés. Et donc, suite à ça, donc, euh, bah, on a eu un premier événement donc, euh, qui s'est passé. En fait, il a été invité dans un espèce de congrès où on parlait justement de l'émancipation de l'Afrique de et des libertés des, des, donc, des personnes. Donc, il quitter la maison, c'est ça oui, Il était en déplacement C'est ça, il était en déplacement. Donc, euh, il était euh, dans un pays voisin, l'Angola. Donc, euh, nous, on était restés... Euh, au Congo et puis donc c'est là qu'on a eu le premier gros événement qui, qui a marqué toute la famille. –
2: Toi tu es dans, dans ta famille, pour oui. prendre un petit peu ton contexte familial, donc... Ta maman, tu as des cinq sœurs. C'est ça. T es le l'aîné, tu le plus, es le plus jeune. Alors es
3: moi, je suis l'aîné avec ma sœur, donc euh, j'ai une sœur jumelle, donc euh, qui s'appelle Bénédicte, et moi je suis donc euh, son jumeau du coup. Okay. Et puis après, oui, bien sûr, derrière, j'ai euh, j'ai quatre autres sœurs, donc euh, du coup voilà, je suis le, <rire> le seul garçon de la famille.
2: Et toi, as dix ans quand ça se passe, ça se produit. Ouais, hein,
3: C'est ça. À l'époque. Donc euh, le premier événement quand ça arrive, j'ai euh, ouais entre dix oui, ans, 11 ans. Très vite, les choses s'enchaînent, c'est-à-dire que bah, mon père, lui, il est donc en déplacement, donc il fait ce grand meeting où il parle, il dénonce, en fait, les inégalités qu'il y a au Congo, euh, euh, comment les, le peuple souffre, en fait, des, des inégalités qu'il y a, et puis comment il y a la corruption au Congo. Et donc, suite à ça, donc, ça a vraiment une résonance, donc ça est, il s'est diffusé, donc, au, en Angola et au Congo. Et donc, suite à ça, bah, très vite, on va avoir donc, les, premiers, donc, les, premiers, les premières retombées. Donc euh, Moi, euh, l'armée débarque chez nous, parce qu'il faut savoir qu'au Congo, en fait, c'est rarement la police qui traite ces genres d'affaires. C'est que quand on a... Un problème au niveau politique, ou même si on a un problème avec des opposants, c'est
2: directement l'armée qui traite ça. Donc tu veux dire que c'est le gouvernement qui dit il y a un opposant à cette maison, dans cette maison, avec sa famille, ça. on envoie une milice ou l'armée. Ils viennent, eux, faire de la pression C'est ça.
3: Donc au euh, euh, début, comme je disais, c'était d'abord des lettres, des menaces, des choses comme ça. Et puis après, donc, là, vraiment, ça est, directement, c'est passé au niveau supérieur. Donc il euh, y a eu donc, euh, un gypte de, des de, de, de militaires qui ont débarqué à la maison. Donc ma mère. Très vite, donc quand elle voit les, les, les militaires arriver, une demande de rentrer. Parce que vous avez du personnel de maison en plus. Oui, c'est enfin, ça. Donc, ça, donc ce euh, elle reste avec le personnel du, euh, de la maison pour essayer de parler avec eux, savoir qu'est-ce qui se passe. D'accord. Donc, donc très vite, j'entends des cris. Moi, en tant qu'enfant, j'entends des cris. J'entends un peu ça, ça chamaille un peu. Donc du coup, par curiosité, parce que c'est ma mère et forcément, donc je sors. Donc pour savoir ce qu'est-ce qui se passe, donc je sors dans le jardin et donc du coup, donc je vois très vite, ça s'agite. Et là, un des, 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 des militaires me, me prend par la main en me disant bah, « Comme il n'est pas là, on va partir avec le fils. » Et donc, euh, c'est comme ça que mes
2: les euh, premiers problèmes ont commencé. Non, il, le militaire t'embarque, littéralement à 10 ans. T'as ouais. 10 ans, en fait, ta mère ça. est là, t'as tes soeurs autour. C'est ça. Et donc, il t'embarque euh, pour aller où Moi, à ce -là
3: moi au début, je, je milite un peu pour remettre vraiment dans le contexte. Donc, je, je lutte un peu, je ne veux pas partir. Donc... Okay. Euh, et là, vraiment pour montrer qu'il qu 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 a le droit de faire ce qu'il veut, donc il sort un cutter. J'ai encore la cicatrice au niveau du bras. Tu l'as là, là qui... ouais, tu vraiment... ouais, bien sûr. Donc euh, il, il sort son cutter et là, il me. Ah oui, t'as une cicatrice. Il, il m'ouvre ouais. le bras, il me dit Mais non, tu viens ou tu meurs et donc, du coup, bah, pas le choix, forcément. – Et quand... ta mère est à côté, en plus. Ouais, – ma est mère, a, forcément, est impuissante. Ouais, impuissante, elle pleure de, de toutes ses larmes. – Il y a des
2: sœurs à côté qu'elle entendait se trouvait aussi. – enfin,
3: donc, euh, donc, suite à ça, donc, ils m'embarquent, ils partent avec moi, okay. Donc euh, ils m'amènent au cachot. Et euh, donc, ma mère, bah, elle fait le nécessaire, Donc elle appelle mon père en urgence, en disant, bah, ton fils a, a été pris uh, par l'armée, donc reviens vite. Donc, euh, mon père, obligé d'interrompre un peu ce qui se passait, du coup, en Angola pour revenir... Euh, d'urgence au Congo. Donc moi, du coup, bah, toi, très es, vite... –
2: Toi, on t'a pris, on ouais. t'a embarqué dans la voiture des, dans un enfin, camion militaire. – C'est ça. – Et tu vas dans un cachot. – C'est ça. – Mais à quel moment l'armée met un enfant au cachot Ils t'en dit quoi Ils te parlent Ils te, ils te demandent de dire la chose
3: ?– Même C'est que... C'est assez paradoxal. Enfin, des fois, on, je, on en discute avec des amis et des fois, j'en rigole parce que je leur dis, mais... Quand je vois la prison en France et ce qui se passe même au Beaumet à Marseille, c'est le grand luxe. Ouais. Les mecs, ils ont des télés, des frigos, de la PlayStation. Fin... Oui, et puis à ans, tu vas rarement
2: en prison en France. Voilà, ouais, a, et pas puis là...
3: je me dis, mais au Congo, tu vas en prison. Quand tu ressors de là, c'est-à-dire que tu es, es tellement formaté, reformaté, qu'il y a un reset qui se passe dans ton cerveau que tu n'es... Tu n'as plus envie de recommencer. Et donc, en fait, des cellules, il faut dire commencer. Hein, donc, les cellules, c'est des, des fait exprès pour qu'on ne reste pas debout. Donc, euh, tu es toujours forcément à, à accroupi comme ça ou assis. Non, donc, comment tu ne comprends pas trop la, la disposition tu
2: dois c est, c est, Elles sont
3: basses C'est-à-dire, oui, c'est fait exprès pour que tu restes, de façon à, que tu restes assis. Donc, on, on fait oh. des, 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 des cellules, en fait, pas à la taille si classique. Très peu confortable, en fait. C'est ça. Donc, les toilettes, c'est sur place faut, faut le rappeler. Dans la cellule Ouais. Donc
2: on fait... Euh, ah t'es dans un confort vraiment
3: euh, zéro. Non mais il n'y a pas de confort. C'est pour ça que les, les... Quand je dis que les personnes qui partent en, au cachot, au Congo ou en prison, ils veulent pas y retourner parce qu'ils savent que réellement c'est pas quelque chose... Enfin humainement c'est pas quelque chose qu'on veut vivre quoi. Oui mais enfin, toi t'as rien fait. T'es un, un gamin, t'as 10 ans. Surtout que...
2: Ouais. t'as pas ta place dans un cachot.
3: Surtout, c'est ça, en tant que gamin, en tant que personne, c'est que quand on se retrouve dans cette situation-là, bah, très vite, c'est. Moi, je sais que bah, je n'ai pas mangé, parce qu'en en fait, il faut rappeler aussi en, en le Congo, comment ça fonctionne, le principe. C'est que si vous voulez manger, donc la nourriture, elle n'est pas donnée, naturellement. C'est que si vous, tu veux manger, c'est en nombre de, de, de louches que tu vas manger, c'est en nombre de coups de fouet. C'est-à-dire
2: qu'une louche, on Attends, va te... – en prison, ouais pour manger, tu as un coup de fouet pour chaque louche qu'on va te verser ?– C'est ça,
3: et il euh, faut savoir que les, les coups de fouet, c'est pas juste un coup de fouet, c'est-à-dire des câbles électriques comme ça, qu'on qu va frapper sur ton dos. Donc moi, je vois des, 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 des adultes pleurer devant moi, à ton enfant, Bah non, je... – Tu ne manges pas ?– Je ne mange pas, donc comme ma mère qui revient, essaie de, 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 de soudoyer un peu les, les, les mecs en disant, bah écoutez, euh, tenez... Je vous donne ça comme argent, laissez, euh, je, lui, je lui ai rapporté, laissez-moi lui donner à manger. Sa mère
2: vient de voir, c'est ouais, ça Elle ouais. vient me
3: voir en attendant que mon père arrive. Elle passe euh, quasiment euh, toute la nuit euh, là, à l'accueil, elle, elle attend et de temps en temps elle revient. C'est elle... plus d'une nuit quand même. Euh... Ouais. Donc les temps que mon père arrive, parce que bah, eux, ce qu'ils voulaient vraiment, c'est que ton père rentre. mon père soit là. Et comment ça se termine cette histoire bah, que Mon que père, père débarque vient. le lendemain. Euh, bah, il a pris le premier avant qu'il qu avait, donc il, il débarque le lendemain avec. Euh, des, des personnes, enfin, du corps et un, un avocat. Donc, ils essayent. Bah, de, déjà, dans ces genres de situations, un avocat, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, il a très vite compris que ça ouais. servait à rien. Et puis après, donc, ils font passer le message, clairement, en lui disant Écoute, bah, maintenant, tu as compris ce qu'on veut te dire. Donc, soit tu arrêtes de, de faire tes meetings et tu, tu arrêtes d'organiser tout ça. Soit, ben, bah, on, va, on, va, on va passer au niveau supérieur. Donc, du coup, il me libère comme ça. Donc, ton père dit Ok, c'est bon, j'arrête. Voilà. Je me calme. Donc eux ils sont mon... contents, ils ont un opposant en moins C'est ça, mon père donc euh, Là déjà il prend, déjà, donc, euh, il prend conscience de,
2: de la gravité des choses mmh. Donc il commence à réaliser et donc il dit ok là, Il s'excuse ou pas Qu'est-ce qu'il te dit ton père Parce que quand même si tu te retrouves au cachot mmh. C'est parce qu'il a fait de l'opposition politique oui. Il te parle, il t'en parle, il s'excuse ex au, début, au début il m'en parle pas Il y a une
3: forme de De, 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 de honte un peu mmh. Tu sais quand il se passe quelque chose que t'assumes pas Il se sent responsables, et, ils voilà, responsables voilà. et donc il m'en parle pas mais euh, c'était simplement des petits regards du style euh, « j'espère que ça va ». c'est euh, classique
2: euh, père-fils ouais, euh, on ne se dit pas les choses. cas le en, en Afrique,
3: mais... euh, vraiment exprimer ses sentiments, c'est très tabou. Enfin, moi, par exemple, je sais que j'ai dû avoir deux fois où j'ai entendu mes parents me dire « je t'aime
2: » ou « je suis fier de toi
0: mmh. ». Tu en
2: Donc, parles dans ton livre. Ton livre s'appelle ouais. « Le voyage de toute une vie ». Ça. Audition ouais. donc c'est l'histoire du Sud, j'imagine. C'est exactement ça. ça. Et euh, dans ce livre, tu parles un peu de, du rapport que tu as avec ton père. Mm. Il te, et tu le prends pour un dieu, en fait. C'est un peu ton père, c'est tout, quoi.
3: Ah oui, parce que moi, euh, c'est lui d'ailleurs qui m'a transmis cette passion pour l'écriture, parce qu'il il écrivait aussi à côté. Donc, euh, et euh, déjà, faut remettre, pour te remettre un peu dans le contexte, moi, j'avais tellement des moments rares avec mon père que même quand parfois on sortait dans la rue, que, ne serait-ce qu'on sortait, c'est-à-dire qu'il me disait, bah, viens, accompagne-moi quelque part, je vais à tel endroit, je me sentais le plus heureux du monde. Mais vraiment, c'était... Parce qu'en en fait, il y avait une telle tension, une telle pression venant de mon père, parce que pour lui, il fallait qu'on
2: soit les premiers à l'école, il fallait qu'on fasse ça, machin. Tu nous parlais des lettres de menace. C'est quoi une lettre de menace Ça ressemble à quoi, en fait
3: bah, Une lettre de menace, ça, ça ressemble généralement à quelque chose où on vous dit clairement, en fait, euh, arrêtez. Vous vous mourrez. En fait, c'est même pas. On vous donne pas le l'option de dire ben, de vous expliquer. On ou, pas vous, en fait, voilà. Pas on ne demande entente. même. On vous convoque même pas. C'est à dire que je me rappelle un des exemples qu'on qu qu a dit euh, qu'on a rappelé du coup à mon père, c'est on, on a donné un exemple d'un roi euh, à l'époque. Il s'appelait le roi Mobutu. Ouais. Lui, en fait, c'est un grand dictateur. Et donc, quand il y avait un opposant, c'est lui. Il s'embêtait même pas. C'est à dire que il empoisonnait carrément tout un quartier. Et donc le lendemain, il y avait des, des centaines ou des dizaines de milliers de morts. Donc lui, sans... et donc il, il, il disait à mon père, donc si tu veux pas avoir des morts sur la conscience, ouais. donc arrête avant qu'on fasse euh, euh, pire quoi. Et donc euh, c'est parce que, enfin aujourd'hui encore, on en rigole, enfin euh, on en rigole, on en parle avec des amis avec légèreté en disant euh, mais manifestant en France, c'est rien, c'est comparé à là-bas, c'est. Enfin, aujourd'hui, bah, des point de fois. C'est ça. La France parce Congo, que des fois, quand de je vrai. vois des caricatures d'Emmanuel Macron, je me dis, mais c'est rien.
2: C'est vraiment rien. Parce que là-bas, on ne peut pas faire ça d'un président. Ça m'énerve vraiment... de voir, en fait, les infos qui parlent de petites choses. Quand toi, mm. tu as vécu des choses beaucoup plus dramatiques, c'est des choses qui te qui Ouais,
3: c'est surtout que, en fait, je, je, je me rends compte, à tant que personne, aujourd'hui, j'ai la chance, du coup, et Dieu merci pour ça, donc, de vivre en France et de, de voir un peu les le, deux côtés, d'avoir vécu les deux côtés. Et je me dis, des de, de fois. On, on ne réalise toujours pas que bah, la chance qu'on a de, 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 fois de, de vivre des <rire> dans un pays où on peut dire des choses, on peut passer à la télé, dire des choses sur Emmanuel Macron qui nous dérangent, mais en Afrique, au Congo par exemple. Tu dis quelque chose comme ça d'un président, même tu même pas fini l'émission quand t'attends des gens <rire> en sortie, bas de, ah, les, ouais, oui.
2: les, euh, du bâtiment. Quoi, donc euh, mais tu parlais des prisons aussi, tu parlais oui. des Baumètes parce que tu es de Marseille, donc tu connais un petit peu le, les, oui. les prisons de la région. Euh, pour toi, de voir qu'en prison, on peut avoir des PS4, on peut jouer en réseau, mm. c'est des choses qui te surprennent, qui t'énervent.
3: Ça, ça me dépasse un, un, un niveau, mais tu peux même pas imaginer, je me dis, mais ces mecs-là en plus, enfin, la, après, je me suis un peu renseigné en quelque sorte. Sur le, comment ça fonctionnait la prison, bah, apparemment c'est financé par des impôts. Mmh. Je me dis, mais c'est inconcevable de dire qu'il y a des mecs qui, qui ont fait des choses, des, des choses vraiment horribles et qui vivent dans des conformes extraordinaires. Et je crois que j'étais tombé sur une histoire comme ça où un gars, carrément, euh, parce qu'il était sans-abri, il cherchait du coup à aller en prison parce qu'il disait, bon, au moins là-bas, je vais avoir le confort c'est quelque chose qui c'est inconcevable quelqu'un de normal ou moi-même des criminels ne veulent pas aller au Congo en prison bien parce bien que bien ils savent que la peur de la prison en fait. Ah mais clairement c'est qu quelque chose c'est quand tu sais que tu dois... avant de manger tu vas avoir des coups de fouet et quand tu sais que bah, tes toilettes c'est au surplace tu vis dans des conditions mais tu peux en fait tu peux mourir en prison c'est même et si tu meurs en prison ben bah, pour eux ils n'ont ils pas de justification enfin ils n'ont pas de justificatif à, à donner à la famille enfin ils n'ont pas à se justifier, donc tu meurs, tu meurs, on t'enterre. Et puis la famille n'ira rien en
2: plus, parce qu'il y aura la peur d'avoir un suivant sur la liste.
3: C'est exactement ça, et puis surtout, tu vas poursuivre qui Là-bas, on ne poursuit pas
2: l'État, donc ça n'existe pas, ce genre de choses, c'est qu'en Europe, ça existe. Donc euh, voilà. Pour, pour reprendre un petit peu, après ce premier moyen de pression qu'il y a eu sur ta famille avec toi au cachot, hmm. il y en a eu un deuxième, un peu plus dramatique, puisqu'il y a eu un mort. Oui. Tu peux m'expliquer un petit peu ce qui s'est passé au deuxième moyen de pression
3: Alors, euh, au deuxième coup de pression, donc... Euh, donc, pendant quelques temps, mon père a stoppé, donc euh, okay. ça s'est calmé. Mais comme je disais au début, c'est que mon père, c'est quelqu'un d'être très euh, têtu, donc euh, et quand... il est obstiné. Je pense que j'ai <rire> hérité de, de ce côté-là aussi. Bah lui, il quand... avait une mission
2: pour lui. Oui, c'est ça, qui à pour lui,
3: c'est vraiment un objectif qu'il avait une mission et qu'il qu voulait y aller à, à fond et vivre ce, ce truc-là à fond. Et donc, en fait, il en a parlé à son groupe, donc ils, ils étaient une dizaines de personnes, ils ont dit, OK, là, on va, passer un, on, va faire un, on va dénoncer ce qui se passe en, en prenant aussi, par rapport à mon fils, ce qui s'est passé. On va vraiment essayer de médiatiser ça pour que tout le monde entende et vraiment, on va essayer même... De, de faire
2: en sorte que ça résonne même au niveau international. Que ton histoire serve ouais. un peu leur cause finalement. C'est ça. ça. Et quand tu dis des personnes, des amis de ton père, mm. c'est pas. Des... Moi, si j'ai des potes, je vais pas monter un parti politique avec eux. C'était mm. des gens influents du Congo. C'était des gens qui avaient du pouvoir, des gens qui avaient des y y...
3: et Alors il y avait des avocats, il y avait des hommes d'affaires. Donc euh, après, c'était pas des personnes influentes. Bah, elles, elles sont devenues influentes puisque bah, du coup on parlait d'eux. Et donc euh, normal. Et puis euh, en fait, c'est vraiment ces très proches collaborateurs. Donc parmi eux, il y en a un qui. qui, qui il les a trahis, quoi, en quelque sorte, parce que au fur et à mesure, en fait, le gouvernement se rapprochait un peu de toutes ces personnes-là, et donc ouais. on achète des personnes, comme on disait, au début, au Congo, il y a beaucoup la corruption, donc euh, du coup, ben...
2: – a... déjà vu ça, toi Des gens acheter des choses, ça se, ah, mais ça se Congo, sait en réputation,
3: ou c'est vraiment c'est Même à l'heure actuelle, j'ai encore des amis qui sont... Enfin, moi, ça fait 18 ans, je ne suis pas retourné au Congo, mais à l'heure actuelle, j'ai des amis qui... qui vont au Congo, qui me disent, même à l'aéroport, quand on arrive, on, on paye comme ça, c'est-à-dire que les mecs, ils savent et que c'est comme ça, C'est rentraient même dans les mœurs, c'est que, quelque chose qui, qui est normal. Donc, euh, Je crois que s'il y avait un, un comédien qui rigolait sur ça, on, tu arrives, comme ça, on te dit « il manque une page dans ton passeport ». Ça veut juste dire <rire> que en fait, t'as pas mis l'argent. C'est euh, ah, le billet, en fait. Le billet ça. dans le passeport, c'est la page supplémentaire. C'est ça. On va te dire, on, tu vas arriver avec ton visa en règle, ils vont te dire « Monsieur, il manque une page ». Tu vas te dire « Mais comment ça, il manque une page ?» Tu vas regarder, tu vas dire non, il ne manque pas une page. Tu vas lui donner, il va te dire non, il manque une page. Et c'est pour les étrangers
2: ou c'est vraiment pour tout le monde
3: Mais généralement, c'est pour tout le monde. Et puis après, en fait, ils ont un peu de méfiance mais non. Euh, quand ils voient que la personne est étrangère, donc ils se méfient un peu. En... Et... Mais généralement, c'est pour tout le monde. Vraiment pour tout le monde. Et surtout quand t'es noir et de nationalité française ou autre, Enfin, t'es pas de nationalité congolaise,
2: alors là, c'est pire. Ils ont une mauvaise image de ça Tu ne retournes pas là-bas parce que tu penses que... Tu serais mal accueilli Il y a une raison bon, particulière Alors,
3: moi, aussi je ne retourne pas, parce que déjà, je sais que mon nom, euh, je vais sûrement parler, et je sais que ça, ça va déranger. et ah donc à Enfin À, dire... enfin, enfin, à l'heure actuelle, je sais que si je vais, je vais essayer de reprendre un peu ce que mon père avait fini. Enfin, pas fini, en, en tout cas. Dénoncer ce qu'il euh, il dénonçait, parce qu'à l'heure actuelle, il se passe encore, c'est juste... Dernièrement, il y a 3-4 jours, il y a eu des manifestations, des gens ont été tués parce qu'ils manifestaient par rapport à la vie chère et des injustices encore qu'il y a à l'heure
2: actuelle. Et des gens sont tués à balles dans la rue. Donc c'est si ça qui fait, en fait quand tu vois ce qui se passe aujourd'hui en France. Ça. On a le problème de vie chère. Il y a mm. des gens, il y a des classes mm. euh, moyennes et plus, euh, moins aisées qui, qui sont dans ces conflits-là. Mais on ne voit pas ça. C'est ça. On du comme ça. C'est ça. Et puis, donc euh,
3: moi, je me dis, si je vais, je vais et je vais forcément reprendre. Et ma mère, déjà, li... rien que l'idée de savoir que je vais y retourner, elle Attends me dit non, oublie. Ouais. Alors que mes sœurs, par exemple, elles ont toute la nationalité française. Moi, par exemple, j'ai gardé ma nationalité congolaise exprès pour y retourner. Parce que je m'étais dit, si je reprends quelque chose là-bas, en arrivant avec la nationalité française, bah, ils vont me dire, bah, t'es français, qu'est-ce que mm. tu veux nous donner de leçon alors que tu es une nationalité française Donc je me suis dit, je vais garder cette nationalité pour avoir un peu plus de légitimité. Mais même ma mère, rien que l'idée de s'imaginer que je peux y retourner,
2: ouais. euh, non. – On va parler des pas. papiers un peu plus tard parce qu'il y a eu Bien un sûr. sujet quand tu étais au collège où tu as failli repartir au Congo mmh. à cause d'une obligation Bien de sûr. quitter le territoire français. Euh, mais là, on parlait de, de, de ce qui s'est passé avec l'armée quand ils sont venus faire un deuxième coup de pression. Qui est mort dans ton, dans ton entourage ?– Donc,
3: donc l'armée, euh, un des amis de mon père donc, les trahit, donc dit en quelque sorte, enfin, renseigne le gouvernement en place de Kabila en disant, ben… Bah, euh, il prépare encore un autre coup, un plus grand coup. Donc Suite à ça, ben, un dimanche, donc on, 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 entend, donc on entend les gens un peu euh, dans le quartier. Euh, – Toi, t'es chez toi ?– Voilà, donc nous, c'était un dimanche, donc on devait se préparer pour aller, parce que dans ma famille, on est très croyants, donc on se préparait pour aller à l'église. Donc on entend euh, les cris un peu, Donc euh, mmh. très vite. Donc euh, mon père comprend un peu qu'il se passe quelque chose de pas normal, donc hein il... il, il parce que déjà, on vivait déjà un peu, euh, comment dire, on vivait sous surveillance, on était euh, vraiment en, en alerte, aux aguets. Et donc, très vite, il comprend qu'il se passe un truc pas normal. Donc là, donc, il dit à tout le monde, on y va, on part. Donc, euh, donc là, vous faites les bagages quoi Le projet, c'est de partir Même à pas, même pas. C'est-à-dire que, on, moi, par exemple, j'ai quitté le Congo, je crois, j'ai dû quitter le Congo avec un t-shirt. Et, et, et à l'heure actuelle, par exemple, pour te dire. J'ai même pas de photos de moi quand je. Gamin. Je...
2: Toute adolescence, t'as pas de photos de... de cette époque-là, en fait.
3: Mais j'ai zéro souvenir de. Enfin, je sais même pas. Enfin, j'ai quelques traces. Parce que mon... enfin, plus tard, je... je le dirai sûrement, euh, quand ma sœur, euh, la dernière qui nous a rejoint, nous a ramené quelques photos, mais des traces de, de photos de moi bébé, je les ai. Mais gamin, ado, j'ai rien.
2: Souvent, plus on trace. Que quand il y a des départs comme ça, mmh. ce qui est pris le plus souvent, c'est les photos. On va dire les bijoux parce que si on a besoin de d'avoir une monnaie d'échange, c'est le mieux. Mais donc toi, as des photos d'enfance de tout bébé et c'est tout après. C'est ça. T'as plus rien.
3: Bah, J'ai rien. J'ai. On est parti avec de l'argent. Mon père, en fait, il, il a demandé à ma mère parce qu'ils avaient leur euh, un espèce de coffre où ils rangeaient tout, donc de prendre ce qu'ils devaient prendre. On est mm. on est sorti comme ça. Donc on est sorti à trois véhicules. D'accord. Donc euh, direction euh, l'ambassade. Euh, donc euh, donc l'ambassade de l'Angola au Congo. C'est ça. Donc il y avait trois voitures, donc un, 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 une, les, les gares du corps devant, d'accord, okay. nous, euh, la voiture du milieu. milieu, et donc il y a un troisième véhicule où il y avait le personnel de la maison, enfin euh, deux personnels de iraient, la ouais. maison qui étaient dans le troisième véhicule. Et ah. donc on roulait comme ça, donc on partait, donc, euh, donc okay. eux ils sont arrivés à valure Donc, donc l'armée arrive L'armée ou L'armée, carrément. Donc ils ont réussi à stopper le troisième véhicule, donc euh, ils ont rafalé dans le troisième, comme ça. cest à qu'ils ont tiré Vraiment, en, en pleine journée comme ça, devant tout le monde. Et c'est pour ça que, même quand j'y pense, je me dis mais c'est fou qu'on qu sait tout ça à l'heure actuelle et que ça ne change pas. Parce qu'aujourd'hui, euh, certes, c'est un autre président, mais ce autre président, il, il, il reproduit exactement les, les mêmes choses.
2: Et il y a beaucoup de choses qu'on sait, mais... Et dans la dernière voiture, il y avait, donc tu disais, les gens du personnel de maison.
3: Ouais, ouais dont es... un que, qui, qui... Je passais beaucoup mon temps avec lui, parce que... Il s'appelait Sandra, donc c'était un gars... Euh, J'avais beaucoup sympathisé avec lui, parce que ce mec-là, en fait, je restais beaucoup avec lui quand mon père n'était pas là. Donc c'est lui qui m'a... Parce que mon père, il était très... Euh, très à cheval sur les devoirs sur des choses donc ce Sandra donc lui c'était un peu à la cool donc c'est-à-dire il me faisait écouter du du, du, du biggie ou du, du rap donc en fait c'est les premières fois où j'ai écouté du rap c'était avec ce mec là c'est un donc, grand euh, frère quoi c'est ça c'est ça moi j'avais pas voilà, des, des ce côté enfin euh, un idéal un peu masculin ouais qui... ouais ton père était pas trop là donc c'est ça une sorte et puis et puis quand il était là c'était de voir, parlons de tes études, tes notes,
2: machin donc euh, du coup vraiment c'était vraiment avec lui c'était plus relax. On dit un peu le good cop bad cop quoi. c'est ton père qui était dur parce qu'il mm. voulait que tu réussisses et puis un peu après tu avais Sandra qui était plus présente. Et lui tu es dans la dernière voiture. C'est ça. Et dans la rafale, sûr. il s'est retrouvé il... à C'est
3: ça. Il... Il... À mourir. Il... Donc il est mort donc de ça et euh, donc on l'a enfin on a eu la confirmation plus tard par l'ambassadeur la... du de l'Angola au Congo. Donc nous on est du coup on a quand même réussi à s'enfuir donc on est arrivé L'ambassadeur où euh, bah, on est resté là-bas quoi. On est resté... Là vous êtes
2: toujours à Kinshasa. C'est ça. Mais dans
3: l'ambassade donc vous êtes un peu protégé par. Euh... C'est ça. Le fait que bah, lui c'est un diplomate qui il est intouchable en quelque sorte et que on peut pas venir chez lui comme ça donc euh, donc euh, grâce à lui donc on va réussir à, de, à sortir du Congo. Donc euh, il demande du coup à ce qu'on nous prête un enfin il fait affréter un avion euh, qui vient de l'Angola jusqu'au Congo pour nous récupérer
2: et okay. donc c'est là comme c'est comme ça qu'on sort du Congo. Donc là vous passez en Angola pendant un petit moment. C'est ça. Vous restez là-bas jusqu'à ce que finalement, vous décidez mmh. de partir en France. Qu'est-ce qui est l'élément déclencheur qui va vous faire partir en France tous en fait, Pas, pas il, tous d'ailleurs.
3: Il y a eu donc, euh, pendant un temps pareil au Congo, donc, euh, il fait silence radio, il nous prend même un, un prof particulier qui nous apprend le portugais pour vraiment essayer de s'intégrer euh, en donc Angola. Parce l'Angola pour... est l'ancienne oh. colonie portugaise. C'est ça, la à Luanda, la capitale. Donc euh, on essaye vraiment de s'intégrer là, on, on apprend petit à petit des... Des, à parler portugais, les mots portugais. Nouvelle voilà. vie déjà un peu. C'est ça, on commence à... Ça fait 3-4 mois, on commence à... on parle, Mon père ant anticipe tout ça en disant bah, « Ok, on va scolariser les enfants là, machin ». Donc, on, on, on travaille sur ça. Et donc, euh, en fait, un journaliste qui est un, un peu un journaliste d'investigation qui va reprendre en fait, ce dossier et qui va en interviewer encore à nouveau mon père. Donc et ton en fait, père, il
2: ne s'est pas vraiment servi de leçon les deux moments précédents, où il s'est dit peut-être je suis maintenant je suis à l'étranger
3: C'est ça, en fait, je pense il y a une forme de naïveté, enfin, il était naïf en quelque sorte, je pense. Hein, après, je ne sais pas si vraiment c'était voulu comme ça. En tout cas, lui, il s'est dit Ok, je suis en Angola, mm. je suis intouchable en quelque sorte, et je vais continuer à, à dire ce que je disais, et puis ici personne ne viendra me charger, quoi. Sauf que. Donc, Donc, euh, sauf, sauf que, que non sauf que des gens viennent vous chercher sauf que non et euh, donc euh, le gouvernement cette fois-ci pouvait pas envoyer l'armée donc ils envoient une milice exprès donc euh, okay. euh, et là donc on était dans une dans un quartier résidentiel pour te pour te toujours aussi peu... luxe
2: enfin c'est un quartier résidentiel.
3: un peu moins okay. parce que okay. forcément donc on arrive dans un nouveau pays enfin c'est déjà c'est je on vit dans une des maisons de l'ambassadeur. C'est même pas mon père qui achète cette maison-là, on vit, on nous prête une maison. – D'accord, ok, Donc, okay. Euh, vraiment, on vit euh, dans cette maison-là, en attendant. Donc, euh, du coup, bah, donc, on est dans un quartier résidentiel où il y a plusieurs, un peu, maisons et villas qui, qui, qui se suivent, quoi. Et donc, là, donc... Euh...
2: Un 4-4 comme ça, noir qui s'arrête comme ça devant le portail. Donc euh, Et y a là, vous compte. commencez déjà. Enfin, vous avez l'habitude des deux précédents. Vous êtes comment Vous êtes stressé Vous savez déjà que ça va. Sur être... Sur le coup, on se rend
3: même pas compte parce qu'on était tous à la maison. Il y avait un, un, un gars à la porte. Ils l'ont, okay. ils ont frappé. Ils l'ont Enfin, ils ont ligoté. Ils l'ont mis par terre. Okay. Donc nous, on se rend même pas compte parce qu'on est vraiment à la maison. Donc euh, on discute comme d'habitude. On, on est en train de dîner. Tout se passe bien. Puis là, donc comme ça, des, des hommes cagoulés rentrent. Et là, donc euh, il retourne toute la maison, donc euh, ça part euh, très vite en termes d'agressivité. Ça monte parce que un d'eux va sortir de coup son arme, va, va le pointer sur ma, ma sœur jumelle et il va lui dire, écoute, en regardant mon père, en lui disant, maintenant tu vas voir tes, tes enfants mourir sous tes yeux. Et donc là, les cris en fait de ma mère qui supplie euh, ces gens-là d'arrêter. Et, euh, et donc,
2: honnêtement, là, le, le militaire a ouais. ta sœur mmh. en joue en mmh. disant qu'il va tuer les enfants les uns après les autres. Qu'est-ce ouais, qu'il qu attend de ton père
3: il attend rien parce que le, le, le but, là, vraiment, c'était juste d'en finir mmh. et pour que, en fait, vraiment que ça soit fini qu ils, qu ils ont qu'on n'en parle plus. Parce que, pour eux, en fait, tant qu'ils seraient en vie, ça, ça va continuer. Donc, donc là, là, pour
2: coup, eux, c'était pas une menace ils voulaient Non, vraiment... vraiment,
3: ils voulaient vraiment en finir et fi en finaliser avec cette histoire. Et donc, les cris, machin, le, le, le gars qui était resté dehors, donc, il est sorti dans la rue donc, et okay. suite à ça, donc en fait, les, les, les voisins ils vont appeler la police. – Ah, ils ont euh, entendu les cris voilà, ils ont vu ce donc qui ?– Voilà, donc suite aux gardiens, donc, ils, a, ils appellent la police, donc eux, bah, avec tout ce qu'ils avaient fait, le vacarme, tout ça, machin, ils entendent les sirènes, donc euh, là, ils prennent, ils prennent panique parce qu'ils savent que… – C'est illégal ce qu'ils font en plus. Voilà, – hein, ils, sont dans, ils une... sont dans un pays étranger, donc euh, ils savent qu'à tout moment, si on remonte sur eux, on va savoir qui les a envoyés, tout ça. Donc ils partent, on, on... mais vraiment… Je pense que c'était une question de quelques secondes. Ça, ça aurait... Enfin... Il y aurait eu encore quelques minutes de trop. Je pense que, déjà, ma soeur jumelle ne serait plus de ce monde. Et d'ailleurs, je, je sais que quand j'ai écrit ce bouquin et quand je voulais en parler, euh, cette, cette partie-là, je lui ai demandé la permission parce que je sais qu'elle vit mal. Euh, de, 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 elle, elle veut même pas en parler. C'est... Enfin, elle, elle a fait un espèce de... d'abstraction, de, 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 de Des traumas ouais, de trauma où elle veut vraiment
2: faire comme si ça n'a jamais existé quoi d'accord et c'est quelque chose dont vous reparlez aujourd'hui vous enfin c'est des moments durs que vous avez mis de côté ou ça vous arrive Alors, parfois on, de... on parle
3: de, de notre de, du après c'est-à-dire quand on est arrivé en France comment on a vécu
2: mais le avant on n'en parle quasiment jamais enfin Parce jamais d'ailleurs
0: les gens de podcast
2: toi tu arrives en France de quelle manière à quel moment là c'est ta maman elle n'en peut plus oui. elle se dit ok maintenant ça suffit on part c'était quoi le projet C'était pas la France à la base C'est ça. Donc, euh, suite à ça,
3: le, ce soir-là, mon père donc, euh, du coup, a fait appel à, euh, à l'ambassadeur. Donc, l'ambassadeur qui, qui lui dit Écoute, on va renforcer la sécurité. Et donc, mon père connaissait un peu des, des, des personnes euh, dans le milieu. Et il faut savoir qu'au Congo ou en Angola, ou même les familles généralement qui ont des moyens font appel à, à, un à des passeurs ou à, des, à des personnes qui, qui ont des contacts dans des ambassades pour obtenir facilement des visas. Donc, en fait, mon père fait appel à un homme qui s'appelait José. En fait, ce mec-là, c'est un peu comme dans des jazz Enfin, dans, ouais, dans, dans un des film jazz C'est ça, c'est qu'il arrive comme ça avec un rideau blanc comme ça. Il pose comme ça en plein salon. Il nous prend des photos. Il nous fait faire des. Donc, il... vous mettez un par un pour ouais, faire vraiment, photo. Vraiment, c'est-à-dire. Falsifier tous les documents. Ça. Il dit bah, dis-moi un prénom que t'aimes bien. OK, ça va être ça ton prénom maintenant. Oublie le, le sien. Si on te pose la question, ça va être ça. Ton prénom Grace, c'est un choix non, moi, par exemple, quand je suis arrivé en France, je suis arrivé, enfin, en France, quand on est arrivé, du coup, en, en Europe, enfin, en espace Schengen, je m'appelais Nelson, comme Nelson Mandela, parce que c'était le, le truc qui me revenait le plus fa facilement. Donc, je suis rentré, donc, on m'appelait Nel
2: Nelson. D'accord, pour le parti provisoire en faux-papiers, tu t'appelles Parce que oui, Nelson.
3: pour remettre dans le contexte, c'est en fait, l'avion qui part de l'Angola euh, pour aller en Europe, en fait, fait, un, fait obligatoirement l'escale au Congo. Donc, en fait... Il nous faisait ça parce qu'il disait que si en cas, en cas de contrôle, en fait, euh, au moins on pourra nier en disant ben non, c est, c est, vous confondez des personnes, machin. Et donc on, ça, ça donnait de la crédibilité à l'histoire.
2: Donc euh, du coup, il fallait qu'on s'appelle autrement. Et combien ça coûte Parce que vous êtes nombreux, vous êtes une ouais. famille où il y a cinq sœurs, il y a toi, il euh, y a tes parents. C'est ça. Euh, Est-ce que tout le monde part déjà Il n'y a pas tout le monde qui part. Que ton père et ta petite sœur restent. C'est ça. En fait, José se trompe euh, dans les déclarations.
3: Je, je... Je ne sais pas ce qu'il il a fait, donc il se trompe sur le nom d'une de, de mes sœurs. Et donc, euh, elle s'appelait Merveille, je ne sais pas ce qu'il avait marqué. En tout cas, le visa est rejeté pour ma sœur Merveille, donc mon père automatiquement dit bah, « Je ne vais pas laisser une fillette seule ici en, en, en Angola, donc je reste avec elle. » Donc nous, les autres, donc, on part. Donc, euh, donc on part avec José, qui se fait passer, du coup, pour le coup... Pour un, un, un mari. Donc vous avez ma...
2: d'où C'était quelqu'un que vous connaissiez de... On connaissait pas, militaire, mais euh...
3: c'était un gars comme ça, qui, qui vraiment, sa spécialité, c'est d'obtenir des ça. visas, faire sortir des personnes.
2: Quoi. Et combien... En tout cas... combien ça vous coûte, ça Parce que c'est un coût, on voit aujourd'hui. Oui, c'est des grandes sûr. discussions, les passeurs, même dans des, dans des sphères beaucoup plus euh, classe moyenne et plus mmh, basse, c'est un vrai sujet. Combien ouais. ça coûte, vous, en Alors,
3: et... nous, je me rappelle que ma mère a, a payé 13 000 dollars donc à l'époque, et 13 000 dollars, donc c'était beaucoup, 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 beaucoup d'argent. Euh, donc euh, ils ont donné 13 000 dollars comme ça, ils ont sorti euh, quasiment euh, leurs économies qu'ils qu avaient, quoi. Donc ma mère, elle avait gardé encore un peu d'argent et un peu de, de ses bijoux au cas où. Donc, euh, mais en tout cas, le, la, la quasi-totalité de leurs économies, ils ont donné à ses José. Et
2: donc là, le projet, c'était de partir en Europe, en espace Schengen comme tu dis. Mm. Vous arriviez en Belgique, c'est ça C'est ça. Donc il a obtenu des visas pour la Belgique. OK. Parce que nous, l'objectif, c'était d'aller en Suisse,
3: mais il n'avait pas de contact en, dans l'ambassade suisse. Il avait des contacts pour l'ambassade en, en France et la Belgique. Donc, il a obtenu donc, un visa pour la Belgique. Okay. Et donc, on part du coup de l'Angola pour la Belgique, pour ensuite part, aller en, en, en Suisse.
2: En Suisse, parce qu'il y avait des cousins, ça, de ton père C'est ça. Famille de donc,
3: père. Euh, on, mon père avait de la famille
2: en, en Suisse. Donc, l'idée, c'était d'aller chez sa famille à lui et de rester là-bas. Donc, l'idée, c'était d'arriver en Belgique C'est ça. De passer par la France et d'arriver en Suisse pour retrouver la famille. C'est ça. Mais sauf qu'il y a un problème, c'est qu'arriver à la gare de Colmar. C'était oui. votre escale. Oui. C'est là qu'il y a un problème. Qu'est-ce qui se passe à cet endroit-là
3: Bah en fait, nous déjà José nous briefe pas. Donc on arrive. C'est en fin octobre. Il fait super froid. Mmh. Donc nous, tu, ah tu oui. imagines en Afrique, forcément il fait chaud. Non, on arrive a en t-shirt
2: chemise. Colmar en plus. Ouais, hein. bah, bah on de... <rire> allégier, euh, la région de, de Cadreur, <rire> peu, qui est là. Colmar, c'est pas la région connue pour son soleil. Ouais, voilà. Non
3: mais <rire> on arrive. On était en t-shirt chemise. Donc nous, on sent. On ne s'imaginait même pas le, le temps qu'il faisait. Donc on arrive, on a super froid. Donc on, bon, avec l'argent qui restait, donc il, il demande à ma mère pour nous acheter des vestes. Donc on, on a des vestes. Donc on arrive à Colmar. Donc il, et on sentait José un peu... Donc déjà le trajet de la Belgique en, à Colmar, on le sentait un peu distant. Au fur et à mesure qu'on avançait dans, dans, dans le trajet, on, il était hyper distant. Stressé. Stressé que... à répondre toutes les deux heures au téléphone. Il y avait toujours quelqu'un qui l'appelait. Donc il était une... Après, pour le, pour le coup, nous, nous déjà, on, on y pensait même pas. On n'y pensait pas, mais avec le recul, on, on, on se rappelle. Du coup, on se disait ah oui, c'est vrai que ça, il y avait ça qui n'était pas normal. Mmh. Donc, du coup, on arrive à Colmar. et Donc, il demande à ma mère, naturellement, il dit écoutez, ici à Colmar, enfin ici en France, on utilise euh, en Europe, on utilise l'euro. Donc, vous avez, des, on avait des dollars américains, donc on l'avait payé mmh. en dollars américains. On avait encore des dollars américains. Il dit ben bah, donnez-moi ça, on va les on va, je vais les changer en euros et euh, donnez-moi vos bijoux, je vais aussi m'en occuper, et voir si je peux, du coup... » Donc là, vous trouver. êtes à Colmar Donc vous on vous est à Colmar. des bijoux, il vous dans, dans,
2: tout Oui, dans, ouais, dans une vous gare. Vous vous doutez de rien Et oui,
3: nous, on se doute de rien, sachant qu'on lui fait confiance, on, on se dit, bon, dans tous les cas, c'est lui qui nous a amenés ici, donc ouais, ouais, ouais. euh, c'est lui qui a nos passeports sur lui, c'est lui qui a... Ouais, donc, bon. euh, en ouais. fait, c'est lui vraiment qui fait, à chaque fois qu'on doit acheter un billet ou quelque chose, c'est lui qui... Qui va à chaque fois faire les choses. Donc, vraiment. Il discute avec les gens, voilà, c'est une ça. question,
2: c'est lui qui va la poser, vous, vous êtes vous suivez en
3: fait. Nous, nous, on le suit vraiment les yeux fermés. Donc, exactement. du coup, on arrive à Colmar, donc il, il nous demande en disant bah, écoutez, donnez-moi ce que vous avez, je vais aller changer ça. Donc, il prend, et là, il disparaît. Il disparaît, on reste dans cette gare, donc on est arrivé aux alentours de 8 h du matin à 9 h, sachant que ma mère à l'époque, donc elle venait d'accoucher en Angola. Et donc. Elle avait un bébé d'à peine 6 mois, donc on est restés là dans cette gare de 9h jusqu'à 20h. Et personne. Toute la journée, vous attendiez José, en fait ouais. qui... Donc on n'avait pas d'argent, on n'avait rien, donc on attendait, on avait faim. La petite dernière qui pleurait, forcément, bah, on est restés là à attendre. Et puis, en fait, il euh, y avait un monsieur qui, qui tu sais, il y a des personnes, personnel d'entretien oui, qui, qui arrivent comme qui ça, c'est le... ça qui gère la gare. Et donc ce monsieur arrive et nous dit, mais... Euh, vous, vous attendez quelqu'un parce que le dernier train vient de partir. » Et donc, on le regarde, on dit... Ben, oui, on lui explique un peu la situation. Il dit « Ok, euh, ben, écoutez, on, attendez encore, mais là, en tout cas, le dernier train vient, vient de partir. »– lui il se dit c'est matin, quoi. – C'est ça. Donc, euh, il continue de faire euh, ce qu'il fait. Donc, euh, il revient une heure après. Il dit « Il est 21h. Par contre, euh, il faut si partir. »– Donc il est, ouais, faut partir. enfin euh, il, il, il y aura plus de train. Donc, euh, et donc, euh, il nous dit, écoutez, dans tous les cas, venez avec moi, vous allez dormir chez moi. Il vous a invité et, chez
2: ouais. lui et Vraiment, il, il nous... Parce que et vous êtes nombreux, il y a ta maman, ça. il y a ta, ta sœur, tes quatre sœurs, ta maman et toi. C'est ça, on
3: est, on est six. Donc, euh, et, et donc, euh, c'est pour ça que j'espère, même euh, en passant dans cette émission, en espérant les, la magie des réseaux sociaux pour pouvoir le retrouver, ce monsieur, il s'appelait Leïta, donc c'est un malien. Lui, il avait quitté aussi son pays suite à, à des problèmes politiques. Donc, euh, il avait laissé ses deux enfants, ses des garçons avec sa femme. Donc, il, il, il attendait pour un regroupement familial pour qu'il puisse le rejoindre. Et donc, Leïta nous a dit, ben, venez chez moi naturellement. Donc, euh, et, et puis, il, il a donc, compris ce lui...
2: que vous viviez, en fait. Il
3: s'est dit… Euh, c'est ça. Et vrai, pour de... lui, en tout cas, il, lui, pour lui, c'était clair que le, les, euh, José ne reviendra pas. Donc, il nous a dit, ben, moi, je pense qu'il ne reviendra pas. Mais nous, on disait, mais non, c'est impossible il va revenir, donc il dit, bon, en attendant, vous ne pouvait pas rester à la gare, mais venez avec moi, et puis demain, on reviendra à la gare, et puis voilà. Donc, euh, il nous a pris chez lui, donc on a, il nous a hébergés chez lui. Le lendemain, on s'est représentés à la gare, enfin, on attendait encore. – Vous euh, étiez à tout moment, José va revenir. – C'est ça, ou... on se disait encore, on croyait encore que José allait revenir. – D'accord. – Et puis après, on se rend compte qu'il bah, ne se passe toujours rien, donc il est quasiment, on est là, euh, on s'est pointé à 9h ou 8h, donc il ne se passe rien, donc, euh, et puis il nous amène au commissariat. Et donc on explique la situation. Donc euh, qu'est-ce qu'ils vous disent au commissariat enfin, bah, que Vous
2: arrivez, vous n'avez pas de papier, pas d'argent. Pas
3: d'affaires le... avec vous. C'est ça, c'est exactement ça. Le, le gars qui nous reçoit, il nous regarde, il nous dit, ben, bah, de... enfin, il nous pose une question d'ailleurs trop, trop bizarre parce que du coup, sur le coup, vraiment, on, on s'est dit, mais il fait exprès ou quoi Il nous dit, bah, une pièce d'identité pour prendre un dépôt de plainte, mais on n'a rien. On n'a rien. Donc du coup, bah, il dit, je peux pas traiter votre dossier, donc. Et là, il, donc, il, il appelle, du coup, un, un centre de demandeurs d'asile. Donc là, on est redirigé, du coup, vers ce centre de demandeurs d'asile. Donc, sachant que ça faisait, du coup, déjà plus de 24 heures où on n'avait pas donné de suite à mon père, parce que c'est José encore qui avait le téléphone. – Donc. Là, ton euh, père, il ne sait pas ce qui se passe. – Mon père, il ne sait pas ce qui se passe. Il n'a pas euh, aucune nouvelle. Nous, on n'a pas de nouvelles de lui. Donc, euh, on reste comme ça. Et donc, c'est José qui, 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 qui nous amène, enfin, nous accompagne. Donc... Euh, et donc là, on est pris en charge du coup par un centre
2: de d'asile euh, du coup euh, à Colmar. un podcast. Tu m'as parlé d'un sujet. Alors, toi, mmh. tu travailles dans la cuisine aujourd'hui. Mmh. Quand tu arrives à Colmar, qu'on vous place donc dans un petit appartement de 30 mètres carrés, mmh. vous avez un problème avec la nourriture. Oui, a... c'est un vrai sujet quand même parce que ouais. c'est pas la nourriture que tu
3: connaissais. C'est exactement ça. On arrive à Colmar, donc euh, ben, on connaissait rien. Nous, le seul fromage. On connaissait, bah, c'était la vache-kiri, donc là, on nous donne… – du Congo, il la... y avait la vache-kiri, c'est ça ?– C'est ça, la vache-kiri, c'est le seul fromage <rire> qu'on connaissait dans la famille, donc, et puis là, on nous donne du flamme-cuche, on nous donne du, du, du muster, <rire> on nous donne du, 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 des, des fromages, du camembert, on ne connaissait pas. Pour nous, en fait, on pensait qu'on nous donnait des aliments pourris et qu'on nous donnait exprès, parce que comme on allait chercher, du coup, dans, euh, dans, dans une association, on se disait bah, peut-être que c'est les choses pourries qu'on nous donne et que et que personne n'en veut, donc on nous donne à nous, sauf qu'on ne savait juste pas comment l'utiliser, donc on jetait la plupart des aliments. Et donc vous perdez du poids Donc on a perdu quasiment 10 kilos chacun quand on est arrivé en, en France, ouais. Ah ouais, c'est fou Ouais, parce qu'on mangeait quasiment rien, parce que bah, le peu qui restait, du coup, on se partageait ça à 6, et donc du coup, on a
2: perdu 10 kilos chacun. Et après, vous êtes habitué à la nourriture, petit à petit
3: Ouais, et puis après, en fait, une assistante sociale, un jour, nous a vu jeter, mais dit, pourquoi vous jetez ça il me dit, bah, c'est pourri. Il me dit, mais non, c'est pas pourri. Ça se mange comme ça, donc on découvre, <rire> en fait, les saveurs, les, les, les fromages, les, les, le, tout ça, flamme On ne savait pas que ça se faisait cuire au four. Enfin, nous, pour nous, c'est un peu nouveau, tout ça. Donc, du coup, il oui. faut s'habituer aux saveurs, des choses comme ça, et donc... Euh...
2: Elle arrive en France avec la flamme-cuche. Et, euh, ouais. et le Munster, elle est quand est même... C'est ça. Est ça. Et après, ta vie, euh, on parlait de Marseille tout à l'heure. Oui. Ta vie change parce que vous allez aller à Marseille. C'est ça que tu vois. En, oui ensemble. Ton père et ta petite sœur ne sont pas encore là vous, vous ont pas encore rejoint euh, comment ça se passe ton arrivée à Marseille Ton père est au courant, vous allez où ?– Alors, donc on, on arrive, donc, euh, donc plus tard, donc on
3: arrive quand même à joindre mon père, donc on lui, lui informe que les assistants sociales, euh, pour te remettre un peu dans le contexte, les assistants sociales choisissent là où il y a de la place pour accueillir les personnes, et donc où il y avait de la place c'était à Marseille, et donc on nous a envoyé euh, automatiquement à Marseille. Donc on arrive, et là on est récupéré par une autre équipe d'assistants sociales qui nous place dans un appartement un peu plus grand cette fois-ci, et donc... Euh, là commencent du coup, les démarches pour nous inscrire, nous scolariser,
2: parce que du coup, on était sans papier. – Parce que normalement, à cet âge-là, tu avais 12-13 ans, c'est la cinquième.
3: C'est ça, la quatrième pour 4e, moi. 4e. Et donc du coup, en fait, bah, l'école, il n'y avait quasiment aucune école qui, qui voulait nous inscrire, en fait, de nous recevoir, parce que déjà, on arrivait au cours de l'année, et en plus de ça, on était sans papier, donc c'était compliqué. En fait. Donc Malgré ça, les sociales sociaux, donc, ils ont dit, bah, « Les enfants, ça fait déjà plusieurs mois qu'ils restent à la maison, ils ne peuvent pas rester comme ça », ils... On a, donc ils arrivent à nous inscrire au Collège Longchamp, donc, euh, pour moi et ma sœur jumelle et ma, ma petite sœur Jovial.
2: Et il y a un événement qui se passe au Collège Longchamp, assez important, c'est qu'on on, on vous, vous envoie une, une ordonnance de quitter le territoire français, c'est ça ?– C'est ça.
3: Donc en fait, on fait une demande d'asile, donc suite à ça, donc, euh, je ne sais pas comment c'est traité, en tout cas les, les, les dossiers. Donc on reçoit au QTF, donc obligation de quitter le territoire, et donc… Euh, ça, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est qu'on avait deux mois pour du coup partir, retourner au Congo. Alors que vous êtes
2: scolarisé, alors, alors qu que vous avez voilà.
3: vous êtes bons élèves en plus. C'est ça, donc les, les profs trouvaient que bah, c'était injustifié. Donc sachant que bah, les connaissant l'histoire, connaissant tout ce qui se passait, donc ils se disaient donc, non, pourquoi les enfants doivent partir Donc du coup, là, il <rire> y a eu une, une manifestation, mais. Euh, il y, y avait des blocus, les profs faisaient carrément des blocus bloqués pour qu'il n'y ait pas... – Pour votre histoire, ils se sont pour engagés histoire. pour... – C'est euh... ça, okay. on a eu un réseau, en fait, réseau d'éducation sans frontières, c'est un réseau de profs qui se sont mobilisés en disant ben, « on ne veut pas que cette famille parte ». Et donc suite à ça, donc, en, ils, ont eu, euh, ils ont bloqué, ils ont organisé une manifestation, ils ont invité des parents d'élèves, donc... Euh, énormément de monde on il y avait plus de 500 personnes c'est okay. donc un, un mercredi et donc du coup ils ont ils ont défilé et nous on était hyper gênés avec ma <rire> je me rappelle avec ma mère et mes soeurs, on on s'est dit mais pourquoi ils font ça pour nous Ouais, pourquoi ils font ça pour nous ils, ils nous connaissent même pas donc euh, et, et on ils nous disaient bah, mettez-vous devant, machin, il y avait des journalistes, ils disaient "mettez-vous devant, on va aller jusqu'à la préfecture" et nous on était là on nous disait "mais on n'a pas enfin on veut pas ça, nous on veut juste rester euh, en mode dis discret". Donc euh, du coup on est arrivé devant la euh, sous-préfecture, et là, ils, les profs se sont menottés carrément devant les barrières de la préfecture. – Ah oui, ils ont fait une vraie opération. – Vraiment, hein, une vraie opération. – plus gros disant... que vous-même, en fait. – C'est ça, vous et nous, on était là, vraiment, en retrait, en disant, mais pourquoi ils font tout ça donc, euh... Et aujourd'hui, je ne pourrais jamais leur rendre tout ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire que ces personnes-là qui ont... Parier sur nous, en quelque sorte. Ils ont parié sur l'avenir en disant ben, « Nous, on veut que ces enfants-là restent en France parce que c'est eux l'avenir. » Et c'est eux, du coup, ils nous ont portés comme si on... enfin, ils nous connaissaient depuis un moment. Quoi.
2: Donc, suite à ça, ben, ils ont été reçus par le préfet. Donc, Donc le toi, préfet... vous êtes passé à la préfecture, ça fait un gros coup d'éclat enfin, médiatique. Quoi. Et on vous donne des papiers français à ce moment-là
3: Même pas. Donc, le préfet dit « Allez-y, écoutez, j'ai pris note, je vais réfléchir. Donc en attendant, j'enlève le QTF, et je vais réfléchir sur la situation. Je vais regarder le dossier de près. Donc euh, un mois après, donc on, ils reçoivent un, donc les profs reçoivent un recommandé. Et donc ah. pareil, donc, ils, ils regroupent tout le monde au, au Collège Longchamp. Donc, oui. Et moi, j'arrive, je me rappelle encore, j'arrive avec des écouteurs, je me mets au fond de la salle parce que je me dis si c'est une réponse négative, je ne vais pas entendre ça. Donc, et là, les, tout, donc, tout le monde est... est et en mode silencieux, hein, vraiment, il y a une ambiance qui, qui pèse dans la salle, donc euh, on attend de savoir, donc il y a un des, des profs, donc, Simon, il s'appelait, il ouvre euh, donc, le recommandé, il lit ce qu'il avait marqué, donc, euh, et là, la nouvelle tombe, Donc, euh, le préfet nous avait accordé du coup euh, euh, le titre de séjour à euh, tant que réfugié de, de rester en France. D'accord, et donc à mmh. ce moment-là, pour vous, c'est la fête C'est un une libération, ans. mais tu m'imagines même pas, je me rappelle, ce soir-là, <rire> je suis resté avec mes meilleurs potes qui sont encore mes meilleurs potes à l'heure actuelle, on est resté dehors à, à jouer au basket jusqu'à tard le soir, jusqu'à 22h, parce que c'était une forme de libération, c'était un soulagement. Mmh. Mais ça y est, enfin on pouvait dire, que, OK, là on, on est
2: sécurisé en quelque sorte, on va pouvoir du coup vivre une vie normale. Ah, oui. Donc, une vie mmh. que qui était un peu instable jusqu'à présent, parce ça. que ça pouvait s'arrêter à tout moment si tu devais repartir au Congo mmh. où tu n'aurais pas été eh bien un accueilli en plus. C'est ça. Ton père est au... encore là-bas à ce moment-là oui, il était encore
3: là-bas, donc mon père nous a rejoint bien plus tard, donc euh, vraiment bien plus tard. Donc, une fois qu'on a eu nos papiers, donc ma petite sœur nous a rejoint, donc euh, quelques deux ans après, donc elle
2: nous a rejoint, et puis mon père, et lui, il est arrivé
3: beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tard. D'accord.
2: Tu as, as enchaîné sur des études après, après collège, après lycée, euh, Fais fait pas mal de sacrifices, tu, mmh. tu voulais faire la Kelch School, c'est une école de business, commerce, c'est ça C'est ça. Et comment c'était quoi ta vie T'avais les cours plus du travail à côté. C'est ça. Donc, financer, euh, on fait, de
3: commerce, c'est ça. Donc, ma mère n'avait pas forcément les moyens. Donc, ce que je faisais, c'est que le, la semaine, je bossais euh, chez Burger King le soir. Donc, euh, j'avais le cours la, la journée. Donc, le soir, j'allais bosser chez Burger King. Et le week-end, bah, je bossais chez Ikea pour faire des extras pour pouvoir payer du coup, combiner payer du coup l'école et donc euh,
2: pas Tout de du temps de l'école. Tu n'avais eu aucun temps ça. libre en fait. C'est ça. <rire> ok. Et t'as obtenu ton diplôme Ouais, j'ai ouais. eu mon
3: diplôme avec des sueurs et des larmes, mais je l'ai eu, ouais. Et donc, ce diplôme,
2: t'a servi à quelque chose En fait, es parti sur la cuisine après, un peu de temps plus tard. C'est ça. Est-ce que c'était l'objectif déjà de ce diplôme-là Tu voulais aller dans un milieu de culinaire ou t'avais un autre projet
3: Non, moi, j'ai toujours voulu faire un peu comme mon père, c'est-à-dire avoir mon, mes affaires, mon entreprise. Business, donc, business, du quoi. coup, en fait, j'ai fait une licence en gestion okay. euh, d'entreprise. Et donc, euh, l'idée, c'était de, de créer quelque chose, en fait. Donc, euh, au début, je me suis lancé dans une start-up, dans le tourisme. Et puis après en fait. Très vite, j'ai été rattrapé par la cuisine donc, euh, parce que ma maman bah, m'a transmis cette passion pour la cuisine. Et puis après, j'ai fait mes écoles aussi en tant que manager responsable dans ma cuisine, notamment chez Burger King, Vapiano, tout ça. J'ai bossé dans, dans toutes ces enseignes-là. Donc ça fait que bah, plus tard, je voulu
2: continuer dans, dans la cuisine. Quoi. Il y a un événement. En mmh. fait, tu te retrouves être manager d'un restaurant. Oui. Je ne sais pas si c'est une chaîne ou si c'est un restaurant particuli particulier qui s'appelle Crocorico. C'est ça. Et il y a un événement qui se passe avec un client Mmh. qui a entraîné un peu un déclic de ta part pour créer ton propre projet. C'est ça.
3: Pour en remettre un peu dans le contexte, du coup, c'est un week-end de décembre où il y a du monde, vraiment, c'est la période de décembre, où tu sais comment c'est bondé les centres commerciaux. Et donc là, les équipes, on n'avait pas de pause. Et donc, je vois deux messieurs s'avancer devant moi. Donc, euh, au bout de 8 heures, 8 heures de rush d'affilée, donc je demande à mes équipes, écoutez, prenez une pause. Je reste en caisse, comme c'est un peu calme. Okay. Je vais gérer la caisse et la cuisine. Et donc euh, ils partent en pause, et donc je vois ces deux messieurs s'avancer euh, devant moi. Et euh, devant l'enseigne, en fait, il y avait marqué croque-monsieur et français. Donc euh, Crocorico, rico croque-monsieur et français. Et donc ces deux messieurs s'approchent rag... euh, de moi, me regardent, ils me disent euh, croque-monsieur français, vous n'avez pas l'air d'être un français. Et là, ils il explosent de rire devant moi. Et en fait, j'étais si... tellement fatigué de la journée que je ne savais même pas quoi répondre. Et je leur ai dit juste que je suis fermé. Ils se faisaient rire à leur propre blague raciste. Ouais, donc eux, pour eux, c'était drôle. croque monsieur français, vous n'avez pas l'air d'être un français, c'était super drôle pour eux. Et donc, du coup, en fait, suite à ça, je me suis dit, bah, je vais créer quelque chose qui, correspond, qui, qui me correspond, qui est à mon image. Et donc, de là est né le projet, le
2: concept Mamanelli. Parce que tu en reparles le soir avec ta famille. Toi, tu mmh. rentres, tu as ça. eu cette journée de merde, de décembre. Mmh. Tu termines ta journée en remplaçant des collègues. T'as un gars raciste qui vient de faire une vanne parce que c'est un croque-monsieur français et qui mmh. te dit euh, par rapport à, à ta couleur que tu l'es pas. Il insinue ce truc-là. Tu rentres le soir, qu'est-ce qu'elle te dit, ta, ta, ta mère, tes sœurs Vous en parlez ah, ma, ma mère, elle est, elle est un peu dure. Hein. Elle me
3: regarde, <rire> elle me fait euh, ben, si, tu, tu bosses pas, euh, si tu bosses pas sur tes rêve, quelqu'un d'autre te payera pour bosser sur, euh, les, sur siens. les siens. Et donc, euh, du coup, cette phrase, ça a tellement résonné, ça a été une claque. Elle m'a dit Mais bah, tu as toujours eu plein de rêves, pourquoi tu ne bosses pas sur le sien Et donc, euh, du coup, ce soir-là, j'ai pas, j'ai pas dormi. J'y réfléchissais. Ok, comment je pourrais faire Donc, du coup, là, le projet est né. Donc, ma Ellie je me suis dit, là, c'est, ça y est, c'est bon. Donc, je vais reprendre les recettes de la maman. Je vais le revisiter, étant donné que j'adore cuisiner et qu'en plus de ça, je l'ai déjà aidé parce que ma mère, ma maman, était à un moment donné quand on est arrivé en France. Donc, elle a fait tout ce qui était mariage euh, traiteur de mariage. D'accord. Ok, donc
2: elle cuisinait. Tu l'as toujours vu cuisiner. C'est ça.
3: Ma mère, elle détestait l'idée de l'enfant roi. Comme j'ai cinq sœurs. Elle détestait ça, donc pour casser les codes, ce qu'elle faisait, elle disait à mes sœurs, asseyez-vous, et c'est lui qui vient cuisiner avec moi. T'es le seul et en plus. C'est ça, et moi je détestais, c'était horrible au début, vraiment je détestais ça. Je disais, mais maman, pourquoi moi Enfin... Euh, on... Elle disait, non, les filles, vous asseyez, tu viens cuisiner. Et de, donc euh, je cuisinais, et j'apprenais comme ça, et des fois même quand je fais, on faisait à manger pour toute la famille, elle me disait, tu vas cuisiner avec moi pour toute la famille, tu débarrasses, tu fais la vaisselle, et mais, elle disait à mes sœurs, vous restez devant la télé. Et moi je détestais ça aujourd'hui, bah. Merci maman, quoi,
2: <rire> pour et, toutes ces leçons. Et ce restaurant que tu vas ouvrir, tu vas l'ouvrir ce, enfin, cet été à Marseille, c'est ça C'est ça, c'est ça. Tu s'appelle Mama Nelly, c'est le prénom de ta maman c'est ça, Nelly, c'est son prénom. Donc je me suis dit, quoi
3: de mieux que de donner du coup ce nom-là à la maman. Et puis après, il y a aussi une forme, une volonté sociale par rapport à ce projet de redonner du coup du travail à des, à des postes de responsabilité à des femmes au-delà de 55 ans, par exemple, des postes à des responsables de salle, des responsables de cuisine. Je me suis dit, c'est une femme, façon aussi de valoriser la femme parce que, sachant qu'une femme, quand... Bah, elle a une carrière un peu saccagée en quelque sorte avec la maternité, donc ouais. pouvoir donner du coup à, à, la possibilité à ces femmes-là donc de retrouver un emploi à, à des postes, euh, voilà, c'est ça, à des postes.
2: Et, euh, et, et, plus... et ce restaurant, qu'est-ce que tu vas y faire C'est la fusion euh, Congo. Euh marseillaise, tu vois, est-ce que c'est ouais. un mélange de bouillabaisse et de plat congolais, c'est quoi que tu veux Alors, ce
3: que je vais faire dans ce restaurant, c'est de revisiter juste simplement les recettes de ma maman avec euh, moi des acquis que j'ai eu aujourd'hui. Aujourd'hui, euh, j'adore le Monster, aujourd'hui, j'adore d'autres fromages. Donc, Mais nous
2: une recette de ce qu'on <rire> peut trouver chez ma par exemple. Bah,
3: on peut trouver par exemple un suprême de poulet assaisonné aux sept épices de la maman avec bon. euh, voilà,
2: on va arrêter on va, aller, on, va aller, on va aller on va aller chez ma Et euh, et ton comment tu vois la France maintenant aujourd'hui Tu as un recul, tu as 30 ans aujourd'hui. Mm -hmm. Euh, tu disais à plusieurs reprises dans l'émission, euh, je ne pourrais jamais leur rendre. C'est ouais. quoi ta vision de la France aujourd'hui La
3: France, c'est un peu comme mon père. La, 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 le Congo, c'est un peu comme ma maman, en fait. Je ne pourrais jamais choisir en disant j'aime plus mon père que ma mère. Enfin, pour moi, c est, c est, c est, la France m'a tout donné aujourd'hui. Je, je suis hyper reconnaissant parce qu'aujourd'hui, la vie que j'ai, la vision que j'ai, j'ai une sœur qui est ingénieure en data science, une autre qui est manager. Enfin, Chacun, il y en a même une autre qui a créé sa propre marque de, de, de vêtements textiles euh, euh, africains et tout ce qu'on nous a donné aujourd'hui je ne jamais le rendre parce que, et, et je, je me rends compte de la chance que j'ai et, euh, et je me dis encore merci par rapport aux personnes qui ont cru parce qu'il fallait y croire en 2006 c'était surtout ça parce qu'eux ils ont cru, ils ont vu ils ont été visionnaires en disant bah, cette famille-là, ces enfants-là vont être un plus pour la France et ce que j'aime moi quand je pars je, pars dans des, je partage mon, mon expérience, ou même quand on, on débat sur l'immigration dans des lycées, dans des facs, j'ai dit, ben, l'immigration, c'est un, un, un plus. C'est généralement pas choisi, mais c'est un plus. Aujourd'hui, ben, j'apporte de la valeur ajoutée. La France m'a donné cette valeur ajoutée. Aujourd'hui, tout ça, ça, ça crée de l'emploi, ça crée des, 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 des richesses, des souvenirs, des échanges qu'on qu a maintenant. Et donc, euh, tout ça, ça fait que ben, je suis tellement fier d'être français et congolais en même temps. Donc, euh, aujourd'hui, je, je, je pourrais jamais... Je n'ai pas de mots pour exprimer ce que je ressens, donc euh, je me sens très français, donc je suis arrivé par hasard et je suis resté par amour. Et tu
2: l'as raconté euh, très très bien dans ton ouais. livre, qui s'appelle « Le voyage de toute une vie », c'est chasse à Marseille, aux éditions Gossen. Ouais. Donc il est 2021 le livre, mais en fait euh, c'est une histoire, c'est une histoire de film, c'est un... C'est
3: ça, et puis bientôt... Et euh, un côté bien... un peu cinéma, tu vois. Ben, ben, bientôt, c'est le projet, on... je suis en
2: train de travailler pour l'adapter euh, sur grand écran. J'ai demandé ce qu'on peut te souhaiter, c'est ça en fait. C'est que ton histoire, ça. elle trouve... Euh preneur en production. C'est exactement ça. <rire> ben Grace, je te remercie. Euh, Merci à toi. Voilà, je vous remercie aussi d'avoir suivi l'émission. Moi, c'était Sébastien, donc pas Guillaume. Voilà, ça change un petit peu. Mais euh, très heureux d'avoir animé cette émission. On est sur TikTok, on est sur Instagram, on est, on est sur Facebook. Oui, il y a encore des gens sur Facebook. J'y suis sur Facebook. Donc euh, voilà, likez notre émission, partagez en masse l'histoire de Grace et l'histoire de tout ce que vous pouvez voir sur, sur Légende. Merci à tous et à très bientôt.
0: Légende podcast.